0: Hej, to jest muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy od Every Time I Die oraz Stand Atlantic, a także pogadankę na temat When We Were Young Festival. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Newsy zaczynamy sobie niestety od przykrej wiadomości, mianowicie Every Time I Die rozpadło się. Niestety taki scenariusz wisiał w powietrzu już od kilku dobrych tygodni, kiedy doszły do nas informacje o poważnym rozłamie w metalkorowym zespole. I choć teoretycznie wszyscy spodziewali się takiego finału, no to tak czy siak jest to wszystko niesamowicie frustrujące i zostawia za sobą masę smrodu, którego nigdy bym się nie spodziewał po tym zespole. Z dużo bardziej pozytywnych wiadomości pop-punkowy zespół Stand Atlantic wydał nowy singiel i zapowiedział swój trzeci album. Singiel nazywa się Pity Party i to dokładnie ten cudowny dźwięk australijskiego pop-punku nowej fali i nie mógłbym być bardziej szczęśliwy. Bardzo mocno kibicuję tej czwórce, bo są naprawdę świetni. To tyle z newsów na dzisiaj, niestety dalej mamy początek roku, więc tych newsów nie ma jakoś bardzo dużo. Ale przygotowałem sobie całkiem ciekawą pogadankę, mianowicie pogadankę na temat całkiem nowego festiwalu When We Were Young. Ale po kolei. Otóż 18 stycznia zostaliśmy dosłownie zbombardowani ogłoszeniem kompletnie nowego festiwalu, którego nazwa brzmi When We Were Young i który ma odbyć się 22 października tego roku w Las Vegas. Jak sama nazwa może wskazywać, chodzi tu głównie o nostalgię, a co za tym idzie tak, to jest festiwal szeroko rozumianej muzyki emo alternatywnej. To taki warp tour na sterydach, mamy tu większość zespołów o jakich można tylko pomyśleć jeśli pada hasło metalcore, pop punk czy post hardcore z poprzednich dwóch dekad. Będąc kompletnie szczerym, to jest dosłownie najlepszy line-up, jaki widziałem w swoim życiu. Ilość znajomych i lubianych twarzy jest wręcz zatrważająca i to naprawdę niebywałe, jak to wszystko udało się poskładać do kupy. Co ważne, mamy też kilka nowych twarzy, więc festiwal nie bazuje tylko i wyłącznie na nostalgii, więc faktycznie mamy tutaj reinkarnację słynnego Warped pełną parą. Oczywiście jest kilku artystów, których niestety zabrakło, a moim zdaniem nie powinno, ale hej, nie można mieć wszystkiego, ten skład tak czy siak jest niesamowicie imponujący i wywołał dogłębne poruszenie w scenie alternatywnej Twitter, od dwóch dni nie mówi dosłownie o niczym innym. Niestety, jest kilka potężnych czerwonych flag dookoła całego festiwalu i pogadam sobie teraz o nich. Po pierwsze, festiwal ma się odbywać tylko w jednym dniu. Na plakacie możemy zobaczyć loga 63 artystów. To nie byłby taki problem, gdyby tak jak na największych festiwalach typu Leeds czy Reading, mielibyśmy 5 scen, ale tutaj mamy tylko 3 sceny. Co za tym idzie, właściwie nieuniknione jest to, że niektórzy artyści będą mieli set na przykład po 15 minut, a i to już wymagać będzie perfekcyjnej organizacji. Pojawiła się też na początku kwestia tego, że całe to wydarzenie to jeden wielki skam i same zespoły nie wiedziały, że są na plakacie, jednakże to akurat już zostało zdementowane. Właściwie wszyscy artyści promują festiwal na swoich social mediach, rzucili posty i potwierdzili, że będą tam grać. Jedyne co się czasami przewija to fakt, że niektóre zespoły nie zdawały sobie sprawy z tego jak potężnie wypchany będzie ten festiwal, ale myślę, że to nie jest nic co nie zdarza się w W przypadku innych festiwali, oczywiście, podnoszą się też głosy, że to przecież Live Nation organizuje całe wydarzenie, liczy się tylko kasa, i w dodatku nie ma zwrotów przedpłaty w przypadku odwołania wydarzenia przez restrykcje pandemiczne. Oczywiście, że liczy się tylko kasa i nie miejmy złudzeń, moi drodzy. Oczywiście, że to wszystko to obrzydliwy biznes, a Life Nation chce tylko jak najwięcej zarobić na podstarzałych emo-dzieciakach. Najpewniej między innymi po to, żeby opłacać swoje batalie sądowe w związku z tragedią na koncercie Travisa Scotta. Oczywiście, że tak jest. Wydarzenie tego typu niemalże musi mieć jakiś haczyk. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem to wydarzenie i tak może okazać się naprawdę wielkim świętem dla tysięcy ludzi, którzy wychowali się na tej muzyce oraz dla tych, którzy dopiero wchodzą w ten świat. Czy może się skończyć kompletną katastrofą organizacyjną? Oczywiście, że może i nie będzie tam miejsca choćby na najmniejszy błąd organizacyjny, ale bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że Live Nation wyciągnęło pewne wnioski z tragedii na festiwalu Travisa Scotta. Oni też wiedzą, że ludzie będą patrzeć im teraz na ręce niesamowicie mocno. Więc miejmy te wszystkie ostrzeżenia na uwadze, zachowajmy rozsądek i nie przyjmujmy się po wszystkiego, ale hej, to może być naprawdę zajebista zabawa. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajen Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Są też tam linki do mojego kanału na YouTubie, na TikToku, tego typu rzeczy, wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!